1: יא גיא. ערב טוב לכם, ערב טוב לקהל כאן בבר ולמאזיני גלי צה"ל שחוזרים אלינו עכשיו לחלק השני של המפגש עם חוקר העתידים, הדוקטור רועי צזנה.
2: ידעתי שאנחנו ניפגש שוב.
1: אל תספר איך ידעת. דיברנו על חקר עתידים בחלק הראשון של המפגש איתך, כבר הזהרת אותנו שאי אפשר באמת לחזות את העתיד, אבל למדת על החשיבות שיש לכך שחוקרים מנוסים בתחום. מנסים להבין מגמות או תרחישים אפשריים כדי לעזור לחברות להתכונן לאסונות או למשברים צפויים. את החלק הזה של המפגש איתך אני רוצה להקדיש לתרחישים אופטימיים דווקא למהפכות הטכנולוגיות הבאות שניצבות בפתח ושאנחנו צפויים כבר בתקופת חיינו ליהנות מהן אנחנו במדען העירום של האוניברסיטה המשודרת, זו סדרת מפגשים עם טובי החוקרים בישראל בברים, בשיתוף עם עמותת וייז. אתם יכולים כמובן להמשיך ולהאזין להרצאות האלה, עיכבו אחרי פרסומים בדף האוניברסיטה המשודרת בפייסבוק, וכל התוכניות שלנו זמינות להזנה גם באתר ובאפליקציה של גלי צה"ל, וגם בפודקאסט של המדען העירום. אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, דוקטור רועי צזנה, אם המהפכה שאנחנו מחזיקים ביד, ושכולנו חווינו אותה ומכירים אותה מהעשור האחרון היא מהפכת הסמארטפון, כן? מה המהפכה שכולנו נרגיש ככה בצורה מוחשית בעשורים הבאים? זה נכון שאני יאמר
2: שהיא תהיה בתחום התחבורה? התחבורה זו רק נגזרת אחת של הכוח הגדול יותר, המניע שהוא של בינה מלאכותית. אני רוצה
1: לשאול אותך איך היינו יוצאים החוצה לרחוב כאן ומה היינו רואים בעוד עשר שנים בכביש שעובר כאן, ברחוב דיזנגוף בתל אביב.
2: אחד התרחישים שאני רואה מול העיניים שלי, בתרחיש האופטימי שאני יכול לחשוב עליו, אתה יוצא לשם, לכביש, וכביש עדיין הוא אותו כביש. חשוב מאוד להבין את זה. הכביש לא ישתנה, לא תהיה רכבת קלה בתור <laughs> התחלה כאן בתל אביב, <laughs> <laughs> וזה התרחיש האופטימי. למה אני כל כך uh, משקיע בעניין התשתית? כי תשתיות לא משתנות. לתשתיות לוקח עשרות שנים לפעמים להשתנות. בעיריית uh, ניו יורק יצא ספר לאחרונה שמראה 200 שנים של פרויקטים. יש שם פרויקטים שתקועים 200 שנים, כי הם לא מצליחים לשנות את התשתית ולגייס את התמיכה הציבורית לזה. עיריית תל אביב איכשהו הצליחה לגייס את התמיכה הציבורית לזה, ותראה מה קרה. אז uh, מה שאנחנו... רואים זה שתשתיות לא משתנות uh, במהירות ולכן הכביש יהיה אותו כביש. מה ייסע עליו? זו שאלה אחרת. בעוד עשר שנים בתרחיש האופטימי ייסעו על הכביש הזה מכוניות אוטונומיות. רכבים אוטונומיים, מה זה אומר רכבים ללא נהג? רכבים ששולטים בעצמם. עכשיו הרכבים האלו הם גם יהיו חשמליים כי רכב חשמלי מתאים במיוחד לנהיגה אוטונומית שהיא יותר חלקה, צריך פחות לטפל ברכב גם בסופו של דבר יכול להיטען במהירות בצורה מאוד נקייה והרכבים האוטונומיים האלו קודם כל הם לא יראו בהכרח כמו הרכבים כיום יהיו לך רכבים שיכולים לקחת רק בן אדם אחד יהיו לך רכבים שיכולים לקחת שני אנשים יהיו לך רכבים שיכולים לקחת חמישה אנשים באמת יהיו לך רכבים שלא יכולים לקחת אף אחד מה הם כן ייקחו? הם ייקחו מצרכים מהמכולת הפודל שלך פפסי לווטרינר הם יעשו הרבה מאוד דברים שונים, מכיוון שאם בעבר אתה היית צריך לכל מונית, נהג אנושי, שהוא זה שמייקר באמת את כל העניין, הרי שברגע שיש לך רובוט, ברגע שהרכב הוא רובוטי ויכול לעשות את זה בעצמו, אתה לא צריך כבר את אותו רכב של ארבעה-חמישה אנשים. וזה הרכב הפרטי שלו? לא, זה לא הרכב הפרטי שלך. אם זה יהיה הרכב הפרטי שלך, זה כנראה יהיה אסון. מה יהיה אם זה הרכב הפרטי שלך? אז הרכב בבוקר ייקח את הילדים שלך לבית הספר, ויחזור ריק ואז הוא ייקח את uh, אשתך לעבודה ויחזור ריק ויקח אותך לעבודה ויחזור ריק מאוד מאוד לא יעיל מאוד מנפח את כל התנועה בכבישים בכל זאת את זיהום האוויר את האנרגיה שמושקעת לא יעיל בכלל ולכן מה שאנחנו צופים זה תרחיש של מוניות אוטונומיות, של רכבים אוטונומיים שמתניידים בכבישים ולוקחים כל אחד בעלות שהיא עלות כמעט אפסית, מביאים אותו ליד ובדרך הם גם אוספים עוד אנשים ומביאים גם אותם. פועלים כל הרכבים האוטונומיים בעיר ככוורת דבורים, שכל הזמן אוספים אנשים, מורידים אנשים ולרגע הם לא נשארים ריקים.
1: וזה אפס או אחד כמו שאמר לי פעם מישהו שהתעסק פה ב- בתחום הרכב ברגע שעוברים למהפכת ה... רכבים האוטונומיים כולם נוסעים ברכבים אוטונומיים או שיהיו פה על הכביש גם רכבים שנשלטים על ידי נהג וגם רכבים אוטונומיים
2: אני יכול לענות לך לפי ההווה כבר עכשיו יש רכבים אוטונומיים בחלק מההרים בכבישים וזה לא אפס או אחד הם מתניידים לצד בני אדם יש מקומות שבהם רוצים שהרכבים אוטונומיים ייסעו במהירות מקסימלית ואז שמים להם נתיבים מאוד מאוד מסוימים לתנועה אבל הגביע הקדוש, שאנחנו נתחיל לממש אותו כנראה בשנים הקרובות, הוא רכבים אוטונומיים שנוסעים לצד רחבים שבהם נוהגים בני אדם. וזה, לשם כולם מכוונים. אבל זה רק אספקט אחד של עיר העתיד. בואו נדבר על אספקט אחר של עיר העתיד. אנחנו רואים את הרחפנים מתחילים להשתלב במגוון רחב של מקומות. אנחנו רואים רחפנים שכבר היום מטיסים דואר בערים מסוימות בעולם. לפחות בנישואים, ונראה שהנישואים האלה עובדים יפה. אנחנו רואים רחפנים שכל החברות מתנסות איתם, כי אמזון התחילה ראשונה בזה, אבל מיד אחריה קפצו וניסו גם גוגל, וולמארט, טרגט, נקסט, בסט ביי, 7-11, המשביר לצרכן. זה לא. קורה? לא, המשביר לצרכן לא, <laughs> <laughs> לא, אני צחקתי.
1: לא, אני שומע את זה כל הזמן. ואיכשהו <laughs> זה, 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 זה <laughs> תמיד נשמע לי כניסוי, עוד פעם כמו הגוגל גלס הזה שדיברת עליו נכון, במפגש הקודם. זה
2: קורה וזה לא קורה. זה קורה במובן שכל החברות, כמו שכתבו בדוח האחרון uh, בתחום הזה, כל החברות מנסות את זה, אבל יותר בשביל PR, יותר בשביל public relations, יחסי ציבור, תראו כמה אנחנו חדשניות. יש עדיין מכשולים שצריך לעבור בדרך לשם, ועם זאת... אנחנו רואים את כל החברות מתחילות להיערך לכך שזה באמת יקרה ואנחנו רואים במדינות שבהן הרגולציה לא קשה כמו שיש לנו במדינות המערביות אנחנו רואים בטנזניה, בגאנה, ברואנדה שירותי משלוחים כבר התחילו שם פרחפנים מטיסים שם אלפי משלוחים לפעמים מדי יום ומביאים דגימות רקמה מכפרים לבתי חולים בערים הגדולות, מביאים תרופות וחיסונים, כמו שקרה לאחרונה, עוד גם לאחרונה שהביאו באמצעות רחפן חיסון לבני שבט מסוים, ואפשר לעשות את זה כל הזמן. בסין מתחילים לבנות עכשיו נמלי תעופה, יותר ממאה נמלי תעופה זעירים, לא נמלי תעופה כמו שאנחנו מכירים אצלנו נתב"ג, אלא נמלי תעופה זעירים, בערך בגודל של הבר הזה, שרחפנים פשוט יעלו משם עם סחורות קטנות ויביאו מהכפרים את הסחורות לערים הגדולות ובחזרה. כלומר אנחנו במפורש רואים את זה קורה. יש עדיין נקודות קריטיות שצריך להתייחס אליהן, רגולציה, איך מוודאים שרחפנים כשהם טסים בסביבה צפופה כמו בעיר לא בשני. אבל מתחילים לעבוד על הדברים האלה, יש כבר מערכות שאמורות לבקר על עשרות אלפי רחפנים במקביל. וזה מרתק לחשוב על איך יכולה להיראות עיר העתיד ברגע שאתה משלב ברחפנים. כי מה זה אומר בעצם רחפנים? זה אומר שאתה משתמש בעיר לא בדו מימד. זה מה שאנחנו עושים כיום. אנחנו משתמשים רק בכבישים, רק במדרכות. מה קורה ברגע שאתה מסתכל על העיר כעל קובייה? ואתה מתחיל להשתמש בכל המרחב שיש לך התלת מימדי עד לגובה של 100 מטרים, של 200 מטרים באוויר. פתאום יכולים להיות לך, לפי חלק מהתחזיות האופטימיות יותר בנושא, תוך עשור במטרופולינים העמוסים יכולים להיות לך עשרות אלפי רחפנים שטסים במקביל אחד לצד השני, שמביאים סחורות, שמחזירים סחורות, ופתאום דברים באמת גדולים יכולים לקרות. אתן לך דוגמה אחת אגב לכמה קשה לחזות את העתיד. אחד מהתרחישים המטורפים ש... מדברים עליו כדרך שתשנה את התפיסה שלנו על מה שיכול לקרות זה למשל כשהעלות של משלוח באמצעות רחפן מגיעה לדולר אחד או פחות. בעלות הזאת זה כמעט חינם עבור החברות הגדולות. ואז כמו שאמזון מספקת כיום שירות סובסקריפשן, שירות אה, מנוי, שאתה משלם 100 דולרים לשנה ואז אתה רשום לאמזון פריים. היא מביאה לך דברים הביתה תוך יומיים או פחות. זה בארצות הברית, כן? מה שמתחילים לחשוב עליו, זה שברגע שאתה יכול להביא משלוחים בדולר אחד או פחות, ולעשות את זה תוך שעתיים, וזאת המהירות שהרחפן יכול להגיע, פתאום יציעו לך חברות שירות מנוי, 100 דולרים, 200 דולרים לשנה, לחפצים. מה זאת אומרת? למוצרים פיזיים. זאת אומרת, אני רוצה לאפות, לאשתי יש פגישות מעבדה, ישיבות מעבדה כל הזמן, ואחת לחודשיים היא צריכה להביא עוגה. זה הזמן שלה להציג. מי יופיע את העוגה בבית? אתה. אני, ברור שאני. רואים. <laughs> כן. <laughs> 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 ומה שקורה זה שאני צריך מיקסר. כמה פעמים אני משתמש במיקסר בשנה? עשר פעמים לכל היותר, נגיד, עשרים פעמים אולי, נגיד. כמה עולה מיקסר? המון כסף, מה אני צריך לשלם את זה פעם אחת כדי להוציא אותו מה, מהארון פעם בשבועיים-שלושה? אז מה שאני עושה, בעוד עשר שנים, בתרחיש הזה שאנחנו חושבים על תפיסות אחרות, אנחנו משלמים 100 דולרים לשנה וברגע שאנחנו מחליטים שאנחנו צריכים מיקסר לוחצים על המסך בסמארטפון ותוך שעה המיקסר מגיע אני משתמש בו במשך כמה שעות מסיים, לא שוטף אותו אפילו, שם אותו בחוץ, לוחץ על הסמארטפון שוב, מגיע הרחפן, מתחבר למיקסר, מרים אותו, לוקח אותו בחזרה לאמזון, נשטף אוטומטית, ועובר לבן אדם הבא שמזמין אותו. תראה את ההבדל בינינו, אני חושב
1: כל הזמן על המיקסר בדרך, נופל לי על הראש.
2: אמרנו שיש בעיות, כן? <laughs> אמרנו שצריך עדיין לטפל בבעיות, אבל תשים לב למה חשוב. כל טכנולוגיה פותחת סכנות. תמיד. כשהתחילו, לפני מאה שנים, לחבר את בתי החולים לרשת החשמל, מה אמרו מיד האנשים? אוי ואבוי, אפשר לשתק בית חולים שלם באמצעות מזמרה. מישהו מטורף שעולה עם מזמרה ומנתק את הכבלים החשמליים. צדקו? ברור שצדקו. אבל זה לא משנה. התועלת שמגיעה מהחשמל הייתה מספיק גדולה. שעדיין חיברנו את בתי החולים ושמנו גנרטורים ליתר ביטחון. אנחנו מוכנים להסתכן אם התשועה מספיק גדולה. אז
1: בואו רגע נעשה, נפתח סוגריים, נדבר איתי על טרור. טרור וטכנולוגיה, טרור שמנצל את הטכנולוגיה הזאתי. איזה תרחישים אתם רואים שקשורים בזה?
2: תשמע, האמת היא שאתה קולע כאן לדלת פתוחה, כי חלק מהמחקרים שלהם בדיוק על הנושאים האלו. עתיד הפשיעה, עתיד הטרור. אחד מהמחקרים שעשיתי ביחד עם הרוד בליסה ואורי נחום לפני כבר ארבע שנים כמעט, ניסינו לפתח תרחישים לפשיעה וטרור בשימוש ברחפנים, ברחבים אוטונומיים, בידיים פרותטיות, באקדחים מודפסים, בהכל. ואחד התרחישים ה... שהאלגוריתמים הצביעו עליו מאוד חזק, היה שיהיו ניסיונות לרצח באמצעות רחפנים ואקדחים מודפסים בתלת מימד. וקרה דבר מאוד מאוד משעשע, שהחלטנו להדגים שזה באמת יכול לקרות. רגע, אתם חותכים בסוף את הקטע הזה מהשידור, נכון? לא, לא,
1: להפך, להפך, זה מתחיל להיות מעניין, כן.
2: ובכנס שראש ממשלתנו היקר, מר בנימין נתניהו, עמד להרצות בו, באוניברסיטת תל אביב, באנו כמה שעות לפני הטקס הזה, והבאנו רחפן. וחיברנו אליו אקדח שהדפסנו בתלת מימד, אקדח שבאמת יכול לראות ושיגרנו את הרחפן, אני עמדתי בקומה השלישית ככה מול האולם שבו ראש הממשלה היה אמור להרצות ומפעיל הרחפן, הטיס את הרחפן אליי לקומה השלישית, תפסתי את האקדח מהאוויר עמדתי שם ויש לי אקדח מודפס ביד. עמדו מלמטה שלושה אנשים שאני מניח שהיו שוטרים, אבל היו בלבוש אזרחי, אבל משום מה היו להם עדיין אקדחים והסתכלו עלינו בעניין, הסתכלו עלינו וצחקו. כי הם ראו מטורפים. כי הם ראו אנשים שמשחקים עם צעצוע, עם רחפן שזה צעצוע, ועם מה זה הדבר המצחיק הזה שנראה, זה, זה לא נראה אפילו כמו אקדח באמת, והם לא הבינו את התפיסות החדשות ואת התרחישים החדשים שיכולים להיווצר. וכשעמדתי לעשות את זה שוב שנה לאחר מכן, מיד בא אליי בלש מהמשטרה, ועוד לפני שהתחלתי אפילו, וביקש ממני לעצור הכל. אז משטרת ישראל למדה.
1: דבר על המקצועות של האנשים שעובדים בעיר העתיד, איזה מהם
2: עשויים להיכחד. תראה, אתה מדבר כאן עם עתידן קיצוני, שמאמין מאוד בבינה המלאכותית וביכולת שלה להצליח לעשות בסופו של דבר כל דבר שהמוח האנושי מסוגל לעשות. כי המוח האנושי לתפיסתי הוא מכונה. הוא מכונה מאוד משוכללת, מאוד יעילה מבחינה אנרגטית, אבל הוא מכונה. את אותו הדבר שהמוח האנושי יכול לעשות, גם מכונות שאנחנו נייצר בעצמנו, יוכלו לעשות בסופו של דבר. זה ייקח עוד כמה עשרות שנים, אנחנו נגיע לשם. מה, מכונה
1: תוכל לייצג אותי בבית משפט?
2: למה לא? כבר היום שופטים בסין למשל מקבלים ייעוץ מבינות מלאכותיות שאומרות להם מה דעתן לגבי הסיכוי של הבן אדם להמשיך לפשוע כבר היום יש לך בינות מלאכותיות שוב בסין <laughs> אבל גם במקומות אחרים זה מתחיל להיות שעוקבות אחרי אנשים ועושות כמו במינוריטי ריפורט בדוח מיוחד קודם כל היא מסתכלת עליך היא מזהה אותך לפי הפנים היפות שלך היא יודעת מי אתה וכאשר אתה הולך לחנות ואתה קונה בה חבל, ארוך מספיק כדי לקשור בן אדם, הבינה המלאכותית לא שמה לב לזה יותר מדי, אבל היא רושמת לעצמה. אתה הולך אחרי שבוע לחנות אחרת, בצד השני של העיר, וקונה סכין גדולה, הבינה המלאכותית רושמת את זה, ואז היא מתחילה עוד יותר לשים לב אליך. אתה הולך עוד אחרי שבועיים וקונה שק יוטה שאפשר להחזיק בו גופה, אני מקווה שאגב אני לא נותן רעיונות לאף אחד ובשלב הזה, היא כבר תזעיק את השוטרים אליך, היא תדע איפה אתה לפי המצלמות שבכל מקום, והשוטרים הגיעו בדיוק אליך, והשאלה הזו לפי מה הם מאשימים אותך. זאת שאלה מצוינת, אבל הם יבואו ויבדקו לפחות מה המצב, מה קורה, מה שלומך ושלום אשתך, כלומר הם יבינו שיש כאן משהו, כי הבינה המלאכותית אמרה להם, כי הבינה המלאכותית זיהתה שיש כאן סימנים מחשידים, ולא זאת בלבד, לפי מה היא מזהה את הסימנים המחשידים האלו? בהתחלה היא מזהה אותם כי מומחה אנושי, אומר לה, סכין זה מחשיד, חבל זה מחשיד, אבל ככל שהבינה המלאכותית עוקבת אחרי יותר ויותר אנשים, אז מה שיקרה, זה שהיא תתחיל ללמוד, היא תתחיל ללמוד שקרה רצח ואז היא מסתכלת אחורנית בזמן על הבן אדם שביצע את הרצח ותבדוק מה הוא עשה ביום האחרון, בשבוע האחרון, בחודש האחרון ומי שיתחיל להפגין סימנים דומים היא תדע לשלוח את השוטרים אליו ברגע שזה יקרה ואולי, וזו משהו שבאמת יכול להיות מעניין לעיר העתיד היא תדע להתאים את עיר העתיד בצורה כזאת, כשתמנע או תצמצם את הסיכויים למעשה הפשע, יש בזה טוב ורע, כן? אם מדובר בבן אדם שחס וחלילה יש לו נטיות אובדניות קשות, והיא כבר למדה לזהות למי יש נטיות אובדניות קשות, היא יודעת להבין שהבן אדם הזה במצב מסוכן, היא תדע להתאים את התנועה עבורו, כדי לא להלחיץ אותו עוד יותר בדרך שלו לעבודה. מה הקאץ'? מה אני מפספס? זה נשמע לי נורא טוב. הקאץ' הוא תמיד מ... שולט בבינה המלאכותית מי מייצר אותה ומי מתאים אותה עבורנו כי יש כאן יש כאן משהו מאוד מאוד יפה מצד אחד אנחנו אומרים שהבינה המלאכותית יכולה להיות הסוכן המושלם עבור כל אחד ואחת מאיתנו אגב מה זה סוכן יש כיום את מה שנקרא אתגר הסוכן במשפטים במקומות נוספים שאם למשל אני הולך לעורך דין אז הוא הסוכן שלי הוא מייצג אותי עם הידע שיש לו בתחום המשפטים. אבל הוא אף פעם לא מייצג רק אותי, הוא מייצג גם את עצמו. יש לו מערכת תמריצים שלמה שאומרת שהוא רוצה שהמשפט יתארך כדי שהוא ירוויח יותר כסף כי הוא עובד לפי שעות, והוא לא רוצה להיות מובך מול החברים שלו וכן הלאה. אז הוא סוכן גם של עצמו. הבינה המלאכותית יכולה להיות, יש לה את הפוטנציאל להיות סוכן מושלם עבורי, כי היא צריכה לייצג רק אותי. אבל שוב נשאלת השאלה, מי מתכנת את הבינה המלאכותית ומוודא שהיא תייצג רק אותי ולא תייצג גם את האינטרסים של IBM, את האינטרסים של גוגל, את האינטרסים של מייקרוסופט וכן הלאה. ומה שאנחנו רואים היום זה שזה לא המצב. אנחנו רואים שגוגל למשל קיבלה קנס בשנה האחרונה של 2.7 מיליארד דולרים מהאיחוד האירופי, על מה? על זה שהסוכן הממוחשב שלה, מנוע המלצה, מה שקוראים לו, מה לו מנוע חיפוש המנוע הזה המליץ על שירותים לאנשים באיחוד האירופי שלא היו טובים באותה המידה כמו השירותים של המתחרים שלהם ועדיין השירותים של גוגל הופיעו בגדול בראש העמוד ולא לא רק זה, אנחנו מסתכלים על גוגל ואנחנו מסתכלים על מנועי חיפוש אחרים ואני שואל עכשיו את האנשים בבית ואני שואל את האנשים כאן בקהל מי כאן חיפש ביהו בשבוע האחרון, תרימו את היד אם חיפשתם ביהו בשבוע האחרון אבל זה אחד, עובד. אף אחד, רגע. מי כאן חיפש בגוגל בשבוע האחרון? תרימו את היד. כולם מרימים את היד. אגב, בדרך כלל מי שעוד חיפש בבינג וביהו ומתבייש, מילת החיפוש הנפוצה ביותר במנועי החיפוש האלה, מהי? <חיפוש> גוגל. <חיפוש> כן. אבל את... תשמע,
1: אני, אני זוכר עוד את הימים שחיפשתי ביהו, ובנטסקייפ, ובמעונות חיפוש אחרים, והדבר הראשון ששמתי לב אליו שהתחלתי לחפש בגוגל... זה עובד. זה עובד? בדיוק. זה מוצא לי בדיוק את מה שאני מחפש. נכון
2: מאוד, וכאן אתה רואה את היופי בעידן החדש הזה, ואת הבעיה הגדולה. גוגל מצליחה יותר מכל המתחרות שלה, כי היא נותנת שירות יותר טוב מכולם, ובגלל זה יש בערך 90 משוק החיפוש נמצא אצלה בכיס. מה הבעיה? שבעצם אתה נותן כאן כוח עצום לישות אחת ריכוזית. בכל מצב בהיסטוריה שבו ניתן כוח לישות ריכוזית אחת, הכוח הזה שימש במוקדם או במוחר יותר לטובת אותה ישות ופחות לטובת מי שהיא משרתת. עכשיו, אני אתן לך דוגמה לאיך למשל גוגל יכולה להשתמש בכוח הזה. וזאת דוגמה מפרויקט שנעשה בגוגל בשנים האחרונות, פרויקט שנקרא פרויקט ג'יגסו. הפרויקט הזה נועד למעשה להילחם בדאעש. ש... ראוי להילחם בדאעש, כן? מאוד ראוי להילחם בדאעש. אבל איך הוא נלחם בדאעש? הם ניסו להבין מי בעצם סביר ביותר שיצטרף לדאעש. צעירים, מוסלמים, אנשים שמחפשים את עצמם וכן הלאה. הם ניסו להבין מה החיפושים שמי שחושב להצטרף לדאעש, מה החיפוש שהוא יעשה. למשל, איפה להצטרף לאייזיס, תראה לי דברים על אייזיס וכולי. ואז, מה, מה עשו בפרויקט ג'יקסו? הם התאימו עבור מי שמחפש את החיפושים האלו, הם התאימו עבורו שהדבר הראשון שהוא יראה יהיה הפניות לסרטונים ביוטיוב של אנשים שמדברים נגד דאש. של מטיפים מוסלמיים גדולים שאומרים דאעש זה סטייה מהאסלאם של האישה הזקנה שחיילים של דאעש מרביצים לה ברחוב של, של ערים של דאעש שכולם עומדים שם בתור כדי לקבל מנות מזון כי אין כסף וכן הלאה וכן הלאה וכתוצאה מזה אנחנו מניחים שמי שראה את הסרטונים האלו ירד לו קצת החשק להצטרף לדאעש נפלא נכון? אבל שים לב מה קורה כאן גוגל בפרויקט ג'יקסו הזה היא הנדסה את הידע שיש לנו, היא הנדסה את תפיסות העולם שיש לנו. אנחנו מניחים שאנחנו מבינים איך העולם נראה, כי אנחנו חשופים לפיסות של מידע שמגיעות מכיוונים שונים. כשפתאום ישות אחת שולטת על 90% מפיסות המידע שלך ויכולה לכוון את החשיבה שלך למקום מאוד מאוד מסוים, היא מקבלת כוח עצום. ואני אומר, טוב שנלחמים בדאעש, אבל... אותה ישות שיש לה כוח כל כך גדול, מה יקרה כשהיא תחליט שלא ד"ש הם המסוכנים, אלא שטראמפ הוא המסוכן? אולי זה נכון, אולי לא, אבל איך אנחנו יודעים מה נכון לעשות? כשהידע שלנו מהונדס על ידי חברה גדולה אחת. ואותו הדבר לגבי פייסבוק, שגם היא שולטת ב-75% מנפח הגלישה ברשתות החברתיות, במכשירי הסמארטפון, ואגב פייסבוק אתם אומרים עכשיו, מה עזבנו את פייסבוק? אנחנו באינסטגרם. אינסטגרם היא גם של פייסבוק. מה עזבנו את פייסבוק? אנחנו בוואטסאפ. וואטסאפ היא גם של פייסבוק. כלומר, אתה רואה איך מספר מאוד מאוד קטן של חברות ענק מתחילות להשתלט על השוק של עיצוב הידע שיש לנו בתוך הראש. יש לך פתרון? לדעתי, אין פתרון טוב במצב הנוכחי של טכנולוגיית המידע. כל עוד אנחנו פועלים לפי התפיסה הנוכחית של האינטרנט שזורם במידע והחברות הגדולות יכולות לקטוף את המידע ולהשתמש בו, אני לא רואה יציאה מהמצב הזה שחברות גדולות וממשלות מקבלות יותר ויותר כוח. אם יש פתרון הוא יהיה חייב להגיע לדעתי מתוך שינוי מוחלט של התפיסה הטכנולוגית הקיימת ומעבר למה שאנחנו מתחילים לראות שקורה למהפכת הבלוקצ'יין. שפלטפורמות הבלוקשיין יוכלו, אם נדע לדרוש את זה מהיוצרים שלהן, יוכלו ליצור מערכות שבהן המידע יוכל לזרום מבלי שהוא יהיה חשוף לעיניים של ממשלות או לעיניים של התעשיות. כשזה קורה, הכל יתערער, כי הכוח הגדול של המחוקק, הכוח הגדול של הממשלה הוא בכך שיש לה מונופול טריטוריאלי, שיש לה שליטה על המידע שבשטחה. כשאתה מוציא מידי המחוקק את השליטה על המידע הזה, פתאום אנשים יכולים לעבוד מבלי שהוא ידע שהוא צריך לגבות מהם הם יכולים לאגור כסף בבנקים שמדינות אחרות מציעות את השירות הזה דרך פלטפורמות של בלוקצ'יין. ואנחנו נתחילים אגב לראות את זה קורה כבר עכשיו. אסטוניה מתחילה לעבור את המהפך למה שאני קורא לו בספרי השולטים בעתיד מדינות ענן מה אנחנו רואים? שאסטוניה באמצעות השימוש בפלטפורמות בלוקצ'יין מעבירה את, ה- את היכולת של האזרחים שלה לבצע יותר משלושת אלפים פעולות שונות דרך האינטרנט בצורה מאובטחת לחלוטין ובעצם אסטוניה מנסה להפוך את עצמה לממשל דיגיטלי, ממשל אלגוריתמי, ממשל שבו הממשלה צריכה לעשות את המינימום שבמינימום שבמינימום, והאזרח מקבל את השירות מאלגוריתמים שפועלים בענן. עכשיו... איזה הסת... שירותים למשל? שירות של פתיחת חברה, של פתיחת חשבון בנק, של תשלום מיסים, אוקיי. של רישום צוואות, אוקיי. כל הדברים האלו ועוד 2,996 אחרים אפשר לעשות דרך האינטרנט ובאמצעות פלטפורמות הבלוקצ'יין של אסטוניה. בספרי השולטים לעתיד וכולי, לקחתי את זה צעד אחד קדימה, ואמרתי, רגע, ברגע שיש פלטפורמות בלוקצ'יין שכל העולם עובד לפיהן, שכל המידע זורם דרכן, שאי אפשר להוריד אותן מהאוויר, שאי אפשר לכבות אותן סתם כך, זה כמו להגיד שאתה תכבה את האינטרנט, זה לא עובד. ברגע שיש לנו אפשרויות כאלו שמדינות מספקות שירותים מדיניים בענן, יקרה דבר מאוד מאוד מעניין, נניח שאסטוניה בעוד עשר שנים, כשכל זה כבר עוד יותר מבוסס, נניח שאסטוניה נכחדת. אז אם אנחנו מדברים במונחים של העבר, אין אסטוניה, כי מדינת אסטוניה תמיד כללה בהגדרה של הטריטוריה. אם אנחנו מדברים במונחים של העתיד, האסטונים מתפזרים לכל העולם, ואז מה? הם קמים בבוקר, הם פותחים את הסמארטפון, והם עדיין בוחרים את הממשל הדיגיטלי של עוד חמישה מיליון אסטונים מסביב לעולם. הם עדיין בוחרים במה הממשל הדיגיטלי הזה יתרכז, כמה מיסים כדאי לשלם, כמה הוא מתגמל אותם, הם עדיין יכולים ליצור ביטוח לאומי שהם כולם משלמים אחד לשני דרך הענן. בעצם אסטוניה תהפוך באמת ובתמים, במקרה כזה, למדינת ענן. קבוצה של מיליוני אנשים שמשתפים פעולה ברמה שרק מדינות יכלו לשתף פעולה בעבר. ואז אמרתי לעצמי, מי העם שבאמת צריך להראות לכולם מאיפה מפריש הדג? <laughs> זה מונח של עתידנים. <laughs> זה כמובן העם היהודי, העם שכבר אלפיים שנים נמצא בגלות ותמיד נמצא בחרדה מתמדת, בצדק, מלחזור לגלות. עם שבסופו של דבר יחזור לגלות. מדינת ישראל, אני אוהב אותה, אני מאמין בה, אולי היא תשרוד עוד חמישים שנים, אני מקווה מאוד, אולי עוד מאה שנים, אני מקווה מאוד, אולי עוד חמש מאות שנים, אני מקווה מאוד, בחייאת, כמה אתה יכול למשוך את זה? מתישהו כל טריטוריה, בסופו של דבר, נכבשת על ידי אחרים, מתערערת, רעידות אדמה וכולי, חז ושל... חלילה, חס ושלום! אבל בואו נעשה מדינת ענן לעם היהודי ונראה לכולם איך עושים את הדברים האלה. נגיד להם, אתם רואים? היהודים שוב הקדימו את כולם. עכשיו אתם, הפלסטינים והאיראנים וכולם, בואו תעשו את זה גם כן. ותשמע, כתבתי את זה בספר, פתחנו אתר, אנשים התחילו להירשם, להירשם, להירשם. אם יש
1: פספורטים, אנשים נרשמים. דוקטור רועי צזאנה, לקראת סיום יש לנו סבב מהיר של שאלות. התשובה הפעם צריכה להיות קצרה מאוד, משפט, אוקיי? את השאלה הראשונה אני שואל בשל נחום שלנו שמסיים עוד מעט את השירות הצבאי שלו ומשתחרר אם השיקול שלו צריך להיות תועלתני איפה יהיה לו פרנסה וביטחון תעסוקתי בעתיד? מה היית
2: שולח אותו ללמוד? אם הוא יכול מדעי המחשב ברמה הגבוהה ביותר האפשרית אם הוא לא יכול כל דבר אחר, אבל שידע לעבוד עם בני אדם, כי בעשרים השנים הקרובות נראה שהבינה המלאכותית עדיין יהיה לה קשה עם זה, ומי שידע לשרת אנשים כמו שצריך, עדיין תהיה לו עבודה.
1: אוקיי. אם היית מקבל גישה חופשית מהממשלה, לכל מאגר שתרצה, כדי לחקור את העתיד שלנו. לאן היית רוצה ללכת? איזה דלת היית רוצה לפתוח?
2: Uh, התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. אני הייתי מבקש את הגישה לכל מאגרי המידע שתיפתח לציבור הרחב אחרי תהליך אנונימיזציה כמו שצריך, מכיוון שמה שאנחנו רואים כיום זה שהחדשנות, מאיפה היא מגיעה? לא מבן אדם אחד או שניים, מהציבור הרחב. ברגע שאתה תפתח את מאגרי המידע האלה, כולם יתחילו להציע אלגוריתמים ומודלים לשיפור uh, יעילות משרדי הממשלה.
1: ושאלה אחרונה לערב הזה, באיזה תחום... היה צריך לדעתך להיות חקר עתידים ולא נעשה כזה?
2: אני חושב שהתחום שבו צריך להיות חקר עתידים ואין הוא בחשיבה על המערכת הפוליטית בכללותה ובערעור על התפיסות הקיימות ואני יכול להגיד לך שאני הלכתי לפני שנה בערך, הזמינו אותי לסדנה לחשיבה על עתיד הדמוקרטיה וישבתי עם כמה מהגדולים בחוקרים בתחום ועשו לנו ככה סיור מוחות אז שאל המנחה מה השאלות הגדולות שאנחנו צריכים לשאול לגבי עתיד הדמוקרטיה? וכולם מעלים שם שאלות, איך אנחנו מביאים יותר אנשים לבחור, איך אנחנו עושים את המערכת שקופה יותר, וכן הלאה וכן הלאה. ואני מרים את היד ואומר, סליחה, קודם כל אנחנו צריכים לשאול מה בכלל המטרות של הדמוקרטיה, מה הדמוקרטיה נועדה לממש ככלי, כי דמוקרטיה בסך הכל כלי, היא טכנולוגיה ממשלתית, מה היא נועדה לעשות? וכולם נפלו עליי באותו רגע ואמרו לי במילים אלו לא, הדמוקרטיה היא לא כלי, היא המטרה והיא הערך בפני עצמה. וזה דבר איום ונורא להגיד, <אח> שכשהטכנולוגיה, הכלי, הוא המטרה בפני עצמו. אנחנו צריכים להתחיל לחשוב מחוץ לקופסה גם לגבי שיטות הממשל ולנסות לזהות אפשרויות שונות לקבלת החלטות בממשלים שלנו ובחברות שלנו.
1: דוקטור רועית סזנה, תודה רבה רבה לך על המפגשים האלה. (מחיאות) תודה רבה. את המפגשים האלה וכל המפגשים האחרים בסדרה שלנו של המדען האירופה אתם יכולים לשמוע באפליקציה של גלי צה"ל ובפודקאסט, חפשו אותנו שם, ועד הפעם הבאה, לילה טוב. <עד>
0: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני, שוחח עם הדוקטור רועי חוקר עתידים במרכז הרב-תחומי לחקר הסייבר באוניברסיטת תל אביב, על המדריך לעתיד, חברה, כלכלה ופוליטיקה בעידן הטכנולוגי. עורכת ראשית, מאיה גאיר. אורחים ומפיקים, נחום וולברג ושקד הילה שובל. ביצוע טכני, בני יהודאי ויאיר בשן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת <פייסבוק>